0: ich werde mir einfach zum Winter eine Töpferscheibe mieten und ein bisschen üben. Das habe ich dann auch gemacht und dann kam Corona. Und mir sind innerhalb von einer Woche alle Jobs weggebrochen fürs ganze Jahr. Und äh, ich bin erstmal in ein tierisches Loch gefallen, weil ich natürlich überhaupt nicht wusste, wie es weitergehen soll. Und dann habe ich mich im Keller eingesperrt und habe meine Wut weggetöpfert. Und plötzlich die Sachen verkauft. Ich habe dann überlegt, woran liegt das? Und ich habe als Kind schon auf Flohmärkten immer Tupfersachen gekauft. Vielleicht sollte das immer schon sein. Wirklich, Ich habe da mich im Sommer mal hingesetzt und habe meine ganzen alten Schalen und, und Tellerchen rausgesucht und überlegt, wo habe ich die eigentlich her. Und dann fiel mir Flohmärkte ein von Mitte der 90er, wo ich mit meiner Mutter auf dem Flohmarkt war. Da war ich zehn, 11, habe mein Taschengeld für ähm, andere selbstgetöpferte Schalen ausgegeben.
1: Ja, du hast jetzt mal den ersten Ausschnitt gehört aus dem Interview von heute. Und es ist ein ganz besonderes Interview für mich, weil es wirklich ähm, so ein richtiges Lebenskünstler-Interview ist. Es betrifft halt Kreativität und Spiritualität und es steht ja nicht grundlos hier auch im Obertitel, weil ich glaube, dass diese beiden Komponenten sehr gut als ja, als Freunde <lacht> miteinander funktionieren. Also, dass das eine von dem anderen sehr befruchtet werden kann. Und ja, die Person, die ich interviewt habe, ist ein total toller, auch sehr schon ewig kreativ schaffender Mensch und hat eine besondere Erfahrung jetzt gemacht in der Corona-Zeit. Und da wir jetzt vom Zeitpunkt her natürlich gerade wieder in Lockdown-Light gehen, also es könnte nicht besser kommen. Außerdem ist es auch sonst noch eine super getimte Folge, also ich freue mich mega jetzt einfach heute hier ja dieses Interview für dich parat zu haben. Wenn du mich nicht kennen solltest, ich bin die Silke, ich mache seit längerer Zeit Lebenskünstler als quasi eine Marke, die für Kreativität und Spiritualität steht. Und ich interviewe Leute, die ich inspirierend finde. Ich äh, interviewe Menschen, die irgendwie sich mit Themen beschäftigen, die ich total wichtig finde. Und ansonsten ja hau ich immer raus, was ich denke, was cool ist, was funktioniert für ein kreatives buntes Freiheitsgefühl leben und ja, wenn du neu sein solltest, dann ja, hör doch einfach jetzt erstmal dieses Interview und ansonsten gibt es schon über 100 andere Folgen, in die du mal reinschnuppern kannst und jetzt sage ich einfach nur noch, viel Spaß bei diesem Interview. Okay, ich kann ja einfach mal sagen, wo wir uns kennengelernt haben.
0: Ach, das also ist sowieso also so die schönste ähm, Geschichte.
1: Genau, also wir waren mit Freundinnen, also beziehungsweise eine Freundin von mir hatte Geburtstag, den ich vergessen hatte. Wir haben uns in Österreich alle getroffen und waren spazieren zu einem wunderschönen Wasserfall. Und dann haben wir uns das erste Mal so wirklich unterhalten. Wir haben uns ja schon mal auf einer Party und so getroffen. Aber ja,
0: tatsächlich muss man eigentlich dazu sagen, dass wir uns das erste Mal vorher zwölf oder zehn Jahre zuvor getroffen hatten, auf ja. einer Silvesterparty. Ja, da haben wir schon den <lacht> <lacht> Aber wir haben das beide geschneit. Und erst im Laufe des Spaziergangs haben wir festgestellt: hm, wir kennen uns doch eigentlich.
1: Uh -huh. genau, da hatten ja, so wir nicht so viel geredet.
0: Nee, nee, mehr gefeiert.
1: Mehr getrunken und gefeiert. Mehr
0: getrunken <lacht> und gefeiert, genau.
1: <lacht> Gut, zehn Jahre vorher, da war ja auch noch bei, also bei mir zumindest wirklich Schurm und Drang sehr äh, aktuell, da habe ich auch ganz gerne mal gefeiert, also viel ja. mehr gefeiert als jetzt.
0: Ähm, war tatsächlich sogar noch vor meinem Studium zur Fotografin. Ach krass. Also Ja, da das war noch bevor ich überhaupt äh, Fotografie studiert habe. Also, ähm, und zehn Jahre später war ich dann, ja, als wir uns in Österreich getroffen haben, äh, ja, völlig andere, komplett andere Lebensphase.
1: Mhm. <lacht> ja, und jetzt ist, wieder, jetzt ist es drei Jahre, glaube ich, her. Also ein, genau. ein etwas längerer Zeitraum. Und es wird ja auch ein bisschen um Zeiträume gehen in unserem Interview, ich will ja, ja. Noch nicht zu viel raten, aber was total cool ist. Erstmal hast du gesagt, du hattest auch mal Schauspiel studiert, ne?
0: Ja.
1: auch spannend, weil die Zuhörer, die meisten, die den Podcast jetzt häufiger hören, falls du es nicht weißt, also ich komme von der Schauspielerei, ich mache es auch immer noch und ich unterrichte Schauspiel und ich finde das natürlich immer spannend und ich kenne natürlich auch viele kreative Menschen, die mal sowas gemacht haben und sich umentschieden haben, also der ja. Weg dann nicht mehr ganz das begleitet und zu dem Zeitpunkt ähm, wart ihr gerade dabei, irgendwie eine große WG zu gründen, in ein Haus zu ziehen
0: ja. <lacht> Haben wir auch gemacht
1: Genau, und jetzt bist du schon wieder in Dortmund. Das bedeutet, in drei Jahren kann schon mal viel passieren. Und äh, wie ihr vielleicht merkt, ähm, ja wenn man mit kreativen Menschen spricht, ist Vielseitigkeit ähm, etwas, was natürlich von außen, könnte man sagen, die Person ist vielleicht unentschieden, aber es ist ja. total wichtig, dass kreative Menschen auch wirklich lernen, Dinge vielleicht auch mal schneller wieder hinter sich zu lassen. Ne? Also denke ich immer wieder. Aber was mich jetzt vor allen Dingen, ich fand deine Fotos immer super, aber was ich jetzt so inspirierend fand, ähm, deshalb habe ich dich ja gefragt ob du hier gast werden möchtest ist deine entwicklung in der corona zeit ja. ähm, mit der neuen ja mit der neuen berufung oder wie auch immer magst du vielleicht mal ganz kurz irgendwo ansetzen wo setzt du das eigentlich an was genau ist eigentlich passiert wie würdest du das jetzt
0: beschreiben also das war, ähm ja, verrückt irgendwie. Ich wollte immer schon töpfern. Das äh, ist, ist mir schon seit Jahren im Kopf rumgeschwirrt. Ähm, zwar, und zwar tatsächlich, als wir in dieser großen WG gewohnt haben in Mecklenburg-Vorpommern an der Seenplatte. Und äh, da hatte ich überlegt, ach Mensch, so ein Töpfern als Ausgleich, weil mein Beruf als Fotografin ja so super stressig ist, als Eventfotografin vor allen Dingen. Immer Stress, lange Arbeitstage, viele Menschen um einen rum und Hätte ich gedacht, ich brauche einen Ausgleich. Und äh, Irgendwie hat das aber nie so richtig sollen sein sein sollen. Ähm, und äh, habe dann aber letztes Jahr im Juni tatsächlich es geschafft, mal einen Töpferkurs zu belegen. Das war noch in Berlin. Und ich war total angefixt, aber der Sommer war voller Jobs. Und dann hatte ich mir überlegt, ich werde mir einfach zum Winter eine Töpferscheibe mieten und ein bisschen üben. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam Corona. Und mir sind innerhalb von einer Woche alle Jobs weggebrochen fürs ganze Jahr. Und äh, ich bin erstmal in ein tierisches Loch gefallen, weil ich natürlich überhaupt nicht wusste, wie es weitergehen soll. Und dann habe ich mich in Keller eingesperrt und habe meine Wut weggetöpfert und plötzlich die Sachen verkauft. <lacht> und mittlerweile lebe ich davon. Ich habe einen Online-Shop, ich verkaufe über Instagram und ähm, ja, ich habe tatsächlich vor zwei Wochen meinen ersten Fotojob wieder gehabt, seit sieben Monaten. Äh, eine TV-Aufzeichnung, aber das ähm, ist längst momentan und wird auch lange, noch lange nicht wieder mein Hauptjob sein. Und ich möchte es auch gar nicht mehr. <lacht> ja. Das war eigentlich so in ganz kurz diese Geschichte. Also dieses Hobby, ich brauche einen Ausgleich, ich falle in ein Loch, ähm, Wut auf, man weiß nicht was und dann einfach machen und ähm, Feedback bekommen und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann äh, verkaufe ich den Kram und es läuft extrem gut. Krass. Ich kommen gar nicht mehr hinterher gerade. Deswegen habe ich mir jetzt einen größeren Ofen gekauft, der heute ja, angeschlossen wird. Ja, ich habe
1: auch schon immer geliebäugelt. Also äh, für alle, die jetzt das Video <lacht> gucken, ich kann ja ein bisschen vielleicht was einblenden. Es wird natürlich, je nachdem, wann du das Video anguckst, immer mal wieder andere Kollektionen geben. So ne? was ja. halt immer ein bisschen was anderes. Mhm. Aber äh, ich habe auch schon gedacht, oh, die Schale, oh, die Tasse. <lacht> also ich werde sicherlich bestellen, <lacht> wenn, ich <schnell> genug, <lacht> wenn ich schnell genug bin. <lacht> ja. Ja. ja ähm, ja, ich finde das, mein Gott, aber geiler, was ich jetzt schon für mich denke, so ich denke jetzt an so viele Momente zurück, wo ich aus einer Emotion heraus äh, dann nicht in die Produktivität gegangen bin, sondern in so eine ähm, Selbstgeißelung oder in so ein Binge-Watching-Verhalten auf dem Sofa. Ja. Und ich habe auch schon Situationen gehabt, vor allen Dingen, was mein bestes Beispiel ist, Beziehung, dass Emotionen einfach so ein krasser Katalysator sein kann, wenn man damit dann irgendwas... Ähm, Boah, Das ist ja natürlich, dieses Bild stell ich mir gerade so geil vor, wie du da vor der Töpferscheibe sitzt und so anfängst. Ja, du, das
0: ist auch tatsächlich, also ich kenne das auch. Also okay. dass, dass ähm, Emotionen und auch gerade dieses in ein Loch fallen. Und ich habe im Frühjahr mit ganz, ganz vielen Freunden gesprochen, denen es auch so ging, dass die ähm, teilweise, viele meiner Freunde und Bekannte sind selbstständig aus der Veranstaltungsbranche, sind Veranstaltungstechniker, die vor dem Nichts standen und die wirklich nicht wussten, wohin mit sich und mit ihrer Wut, mit diesen Gefühlen, äh, die Wut war ja, konntest du ja noch nicht mal richten. Also, und ähm, ich kenne das auch von mir und ich bin selber auch überrascht gewesen, wie schnell und wie gut ich das alles ummünzen konnte in was extrem Produktives und Kreatives. Das habe ich selber von mir vorher auch so noch nicht erlebt und das gibt mir aber auch ein gutes Gefühl, dass ich gerade auf dem richtigen Weg bin. Ähm, weil ich auch ganz viel Feedback von äh, Leuten bekommen habe, dann, die ich gar nicht kenne, die gesagt haben, wow, also das ist wirklich toll zu sehen, wie jemand aus so einer Krise so hervorgeht. Und das ähm, war mir gar nicht so bewusst, aber ja.
1: Stimmt. es scheint was Besonderes zu sein. Ich habe so vorn ja auch dich angeschrieben. Ja. Du auch noch total busy. Ich habe auch gedacht, boah, alle haben mit <lacht> Corona nichts zu tun. Das hat jetzt bestimmt, ja. wie lange hat das denn jetzt gedauert, dass wir den Termin jetzt hatten? Zwei war, Monate oder so. Ne? Zwei
0: Monate? Ja, stimmt. es war im August, als du gefragt
1: hast. Da siehst du mal, ne? So. Ja. Ich meine, gut, du warst ja auch, glaube ich, auf Reisen, ne?
0: Genau, ich war noch im Urlaub. Also das war ähm, auch etwas, was ich mir nicht ne nehmen lassen habe, weil das ist ähm, auch immer ein Eckpfeiler in meinem Leben gewesen gewesen und äh, deswegen waren wir im September, weil wir uns schon gedacht haben, dass der Winter nicht schön wird, sind wir noch <lacht> losgefahren. Mit Camper ist das natürlich immer einfacher, als wenn man irgendwie ins Hotel muss oder fliegen muss oder so. Mhm. Ja, ja stimmt, wir waren noch weg, aber jetzt bin ich schon wieder ähm, voll in Produktion. Mhm.
1: Ja, du hast ja, jetzt können wir direkt mal dann Das machst sowas eigentlich am Ende, aber da das jetzt so aktuell ist, ähm, du machst ja jetzt ja zusammen ne? Genau. Eine nächste Kollektion online. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt total gespannt seid und den Podcast, wie ich es plane, dann jetzt heute hört, <lacht> den Tag vor in diesem Datum mal <lacht> ein bisschen Druck machen, dass ich schnell schneide. <lacht> Nein, aber ähm, wo findet man denn deine Sachen? Also, wenn man jetzt sagt, ich will mal gucken.
0: Also man findet die hauptsächlich bei Instagram. Ich äh, poste da ja regelmäßig und erzähle auch so ein bisschen aus dem Leben, wie zeige auch Fotos und ähm, Videos teilweise von mir beim Drehen, immer natürlich mit ähm, sehr guten Musikeinblendungen noch, damit die Leute auf den richtigen Geschmack kommen. <lacht> 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 ähm, und dann habe ich tatsächlich seit Juli schon diesen Online-Shop eingerichtet äh, unter meinem Namen Sia Noir. Mhm. Und ähm, ja, packt da die Sachen jetzt rein. Ich habe am Anfang Instagram-Verkäufe gemacht. Ich glaube, ich möchte das auch nochmal wieder machen, weil das irgendwie persönlicher ist. Okay. Ähm, dann auch so speziell für die Leute, die mir bei Instagram folgen, aber ähm, ansonsten mittlerweile über den Online-Shop. Mhm. Und der aber das letzte Mal Anfang August aufgefüllt. Ich bin echt zu nichts gekommen, weil ich so viele Bestellungen hatte, die ich auch noch abgearbeitet habe. Aber jetzt hatte ich erstmal wieder Lust, äh, freizudrehen ja,
1: für cool. den Shop. Ja. Ähm, so, äh, boah, da sind jetzt so viele spannende Sachen drin. Erstmal finde ich total lustig, dass du sagst, dass es das bei Instagram persönlicher ist, weil es gibt im Moment so viele Diskussionen, wo Leute das auch sich abmelden und dann gab es ja jetzt auch, habe ich noch nicht geguckt, aber auf Netflix, diesen Social Dilemma-Film. Ja, sowas. ich habe
0: den sogar gesehen. Ah, okay. Seitdem habe ich die Facebook-App gelöscht.
1: Ach, krass, okay. Ja. Interessant. Aber
0: tatsächlich mag ich Instagram. Ich finde Instagram positiver als äh, Facebook. Facebook finde ich auch sehr anstrengend. Es hat mich auch, wenn ich schlechte Zeiten hatte im Frühjahr oder im Sommer, dann war es immer wegen Facebook. Ich habe erst angefangen, Leute zu ähm, snoozen, die mir auf den Senkel gingen mit ihren äh, jede Meinung muss rausgeschrien werden. Ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, ich komme da nicht gegen an, ich muss die App löschen. Nach dem Film, also nach diesem nach dieser Reportage habe ich das gemacht. Aber Instagram ähm, mag ich. Mhm.
1: Ja, gut, du kommst von der Fotografie. Ich muss auch sagen, ich liebe Instagram schon. Auch ja. viel, da halt, ich experimentiere gerne bei Instagram ja. und habe jetzt auch zwei Accounts und so, ähm, weil ich es schon auch, ich habe jetzt schon richtig gemerkt, man kann, wenn man es möchte, ja so wie so ein Netzwerk, also wie so eine Community haben. Also ich folge ja. dann auch Leuten mit gleichen Interessen und genau. gucke mir gerne Bilder an. Natürlich ist das meine Lebenszeit und ja. Aber wie machst du das, wenn du sagst, Instagram-Verkäufe jetzt mal rein? Ähm, wie planst du das? Ist es dann einfach, dass du was fertig hast und das zeigst und dann sagst du verkaufst das? Ich habe
0: hab das über Insta-Stories gemacht, so ein Story-Sale quasi. Dann habe ich das vorher angekündigt und habe gesagt, so am Sonntag 19 Uhr stelle ich zehn Teile rein in meine Story. Der Erste, der sich darauf meldet und sagt, ich will es haben, bekommt es. Ach. Das ist ein bisschen stressig weil es äh, teilweise so war, dass dann fünf Leute geschrieben haben, will ich haben, will ich haben, will ich haben und ich dann irgendwie gucken musste, wer war der Erste und dann schnell das Bild wieder löschen. Aber irgendwie war es auch immer aufregend, so ein bisschen Nervenkitzel. Und ähm, ich habe das jetzt lange nicht mehr gemacht, aber ich habe jetzt Lust, das nochmal wieder zu machen zum, äh, in den nächsten Wochen. so Mit besonderen Stücken vielleicht.
1: Ja, gut, also ihr könnt ja erstmal schon mal äh, ihr, ihr folgen. Ist auch Sia ne? Oder wie hast du dich da nochmal genannt? Bei
0: Ist auch Sia genau. genau, ich mach das in
1: die Show Notes. Da müsst ihr jetzt gar nicht euch weiter ja. <lacht> okay, war spannend, weil ähm, ich hat, wurde dann nämlich gestern nachgefragt. Wir hatten gestern ähm, mich mit Leuten getroffen, habe ich nur gesagt, dass ich jetzt ein Interview halt morgen habe und habe ich das kurz erzählt, dass du jetzt dann auch. Ähm, von der Fotografie während der Corona-Zeit und jetzt vom Töpfern und dass du davon jetzt auch lebst und so. Und diese so, was? Wie hat die das gemacht? Das kann man doch nicht so schnell. Weil das ist in den Köpfen für die meisten Leute nicht möglich mit sowas Kreativem. Handwerk. Ja. Ähm, ja. Ich, hast du da eine Vorausbildung? Oder wie, wie hast du das, das ist einfach so geklappt?
0: Ja, ich habe tatsächlich keine Vorausbildung. Wie gesagt, ich wollte es seit Jahren machen. Ich habe einen Kurs belegt, zwei Stunden lang ging der, das war's, also ein Tag, zwei Stunden, ein Nachmittag ähm, und dann habe ich geübt, geübt, geübt das sind die ersten Stücke, ich müsste die mal raussuchen, die sahen grauenvoll aus, aber oder wie sagt eine Freundin, oh jetzt fängst du erstmal einen Aschenbecher zu töpfern <lacht> das ist immer das Erste, ist was man hinkriegt, so kleine krüppelige Schalen die noch nicht mal Schalen sind ähm, und wo ich mir nochmal Hilfe gesucht habe, war beim Glasieren. Also, wie funktioniert so ein Glasurbrand und die Brände? Und da bin ich zu einem Workshop gegangen, direkt vorm Lockdown noch. Ich habe das irgendwie schon gerochen, dass da eine scheiß Zeit kommt. Und ähm, habe noch diesen Workshop besucht. Den ganzen Tag ging das, von morgens um acht bis abends. Und da habe ich, der war unfassbar gut. Da habe ich eine Menge noch gelernt. Und alles andere war Learning by Doing.
1: Das ist so genial.
0: Also, wahrscheinlich, ja, ist... Nee, Also ja, ich habe ein Händchen für Handwerk, so ein bisschen. Das mag vielleicht sein, aber es ist alles. Ähm Und natürlich ist auch, wenn ich davon sage, ich lebe davon, dann bin ich natürlich jetzt nicht so, dass ich sage, oh wow, ich habe jetzt das gleiche Einkommen wie vorher. Ähm es ist alles ein bisschen runtergefahren. Aber ich kann davon leben. Ein Bisschen eingeschränkt, aber ich kann ja auch gerade kein Geld ausgeben. Es gibt ja eh wenig, was man <lacht> keine machen kann. Keine <lacht> Keine Festivals. Ja, eben. Also, ähm, Ja. Okay.
1: Ja, voll spannend. Also ähm, ich habe ja schon ein paar Interviews, beziehungsweise ich rede da auch häufiger drüber, dass es so manche Sachen, das war bei mir jetzt auch mit, sei es jetzt diese Rückführung schamanischen Sachen, ja. das lag mir sofort. Also es gibt, ja. glaube ich, ganz fest daran, die Wege, die sind uns einfach ein bisschen geebnet. Weil die hat einfach, ja, das ist jetzt wieder spirituell. Ich glaube ja an sowas, weil ich schon so oft sowas erlebt habe.
0: Nee, ich glaube auch daran.
1: Es mm. <lacht> ist schon irgendwie geil.
0: Weil ich ähm, diese Töpfergeschichte, ich habe, als ich angefangen habe damit und auch wirklich viele aus meinem Umfeld gesagt haben, wie kann das sein, dass das so schnell klappt bei dir? Und also warum bist du so schnell so gut, dass ich mittlerweile irgendwie so Waschbeckengröße mache? Das ist. Ich habe mal gelesen, dass äh, Gesellenprüfung ist, drei Kilo Ton zu zentrieren. Unter anderem. Da ist, ähm, also ist ja kein geschützter Handwerksberuf mehr. Man darf auch einfach so töpfern. Ähm, und ich hatte gelesen, dass in der, in der Ordnung steht, äh, eine Prüfungsleistung ist drei Kilo zu zentrieren. Und da arbeite ich gerade dran. Und das sind jetzt, oder ich glaube, ich habe es schon gemacht, eine Schale. Die habe ich gerade verkauft, ja. Ähm, das waren drei Kilo. Und äh, ich bin dann natürlich noch nicht perfekt. Ich habe keine drei Jahre Ausbildung. Ähm, aber das reine Töpfern und ja, ich habe dann überlegt, woran liegt das? Und ich habe als Kind schon auf Flohmärkten immer Töpfersachen gekauft. Vielleicht sollte das immer schon sein. Also ich habe wirklich Tassen und Schalen, die habe ich seit 25 Jahren bei mir stehen.
1: Okay, das heißt, ich hatte das als Kind schon fasziniert oder ja. was genau? Ja,
0: komplett. Ich fand immer schon Keramik wundervoll. Und ähm, hab wirklich. ich habe mich im Sommer mal hingesetzt und habe meine ganzen alten Schalen und, und Tellerchen rausgesucht und überlegt, wo habe ich die eigentlich her? Und dann fiel mir Flohmärkte ein von Mitte der 90er, wo ich mit meiner Mutter auf dem Flohmarkt war. Da war ich zehn, elf, habe mein Taschengeld für ähm, andere selbstgetöpferte, Schalen ausgegeben. Also vielleicht sollte das alles so sein, vielleicht sollte der Weg so kommen. <lacht> Ja gut,
1: jetzt hast du natürlich jetzt kannst du als Fotografin dann schöne Fotos von deinen Produkten machen.
0: Ist auch nicht so doof.
1: Ja cool. Ich finde das mega inspirierend. Es ist ganz häufig so, dass man dann irgendwie doch, ähm, ich, es wirklich falls falls jetzt irgendjemand gerade da draußen auch mit Berufung strauchelt oder so, ich finde das jetzt gerade mega inspirierend, weil wenn ich jetzt so zurückdenke, haben mich auch schon immer die gleichen Dinge tief beschäftigt. Ich war nur zwischendurch mal ein bisschen out of Track, würde ich mal sagen. Also schon als ich Kind auch. hat mich alles interessiert, was mit Zauberei zu tun hatte. Ja. Ich habe auch ganz früh schon mit Gläserrücken mit Freundinnen gespielt, sodass wir uns irgendwann so gegruselt haben, weil das halt funktioniert hatte. Da weiß ich nicht, da waren wir auch zehn oder sowas, ja. ja. Also so wirklich, <lacht> wo man ja eigentlich so sagt, ups. Und ähm, ich habe immer klein, also ich noch nicht sprechen konnte, schon Mini-Monologe vorgespielt allen Worten. Ja. Also so in Rural, ne? Also es gab eigentlich nichts anderes und Trotzdem leben wir ja in einer Gesellschaft, wo dann häufig genau solche Sachen so suggeriert werden, dass das nicht ein ordentlicher Beruf werden könnte oder dass man davon nicht leben kann. Und dieses davon nicht leben können, das finde ich, ist so wie so ein, oh Gott, das hängt immer wie so ein Schwert dann über allem, was wo so Liebe drin steckt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte das Glück, dass ähm, mir insofern von meinem Elternhaus nie sowas äh, mitgegeben wurde, sondern immer wirklich ähm, entfalte dich such etwas, was dir Freude macht. Also das, sei es war es die Schauspielausbildung, die ähm, unfassbar unterstützt wurde, ähm, sei es danach das äh, Fotografiestudium gewesen und sei es jetzt das Töpfern. Also meine Eltern stehen da so komplett hinter mir und haben immer gesagt, mach alles, das was dich glücklich macht und lass dich nicht in irgendeinen Job einsperren, der dir nicht liegt. Und ähm, das war bei mir relativ früh klar, dass ich auch nicht normal funktioniere für einen, diese klassischen Berufswege. Ähm, obwohl es Zeiten gab, wo ich es mir gewünscht hätte, dass es mir liegen würde. Es hätte einiges einfacher gemacht vielleicht. Mhm.
1: Ich kann den Wunsch nachvollziehen, wirklich. Ich habe mir ja. auch schon mal mit jemandem drüber geredet, manchmal, es hört sich immer an, ne? aber manchmal würde ich gerne weniger über alles nachdenken, weniger viel ja, mir genau. so für Schuss den Kopf haben, weil ich ja. über alles so viel nachdenke. Ich, manchmal könnte ich es mir auch leichter machen, wenn ich es einfach nicht immer alles so auseinandernehmen würde. Ne? Ja. Aber es ist halt, ähm, gut, die schönen Seiten da dran sind natürlich unbezahlbar. Ne? Aber wie wertvoll,
0: cool. Ja. Ja. <lacht> bin mir auch gerade so bewusst danke Mama und Papa
1: <lacht> <lacht> ja gut, da hat man natürlich jeder hat so seine Sachen, ne? ich meine ich wurde immer finanziell unterstützt. Ich hatte jetzt ja. auch wieder während der Corona-Zeit, weil ja auch alles weggebrochen war bei mir, ja. dass ich äh, nochmal Unterstützung bekam von meinem Vater. Das löst Prozesse aus, ne? Ja. Jetzt bin ich schon so alt und immer noch so unselbstständig. Da wurde mir das natürlich auch immer gesagt, nur als Kind, dass ich verwöhnt werde und so, ne? Von anderen ja. Kindern, die dann halt, mein Vater ist Zahnarzt, ne? Ja. das war dann immer so die Zahnarzttochter und so. Und das sind dann so Themen, die jeden ja individuell begleiten. Jemand anders hat halt das vielleicht mit seinen ganzen Geschwistern in einem kleinen Zimmer gewohnt, weil die Möglichkeiten mhm. nicht da waren und hat halt andere Themen ne, zu bearbeiten. Ja. Und, ähm, aber was ist mit dem Wirtschaftlichen? Ich finde das jetzt so faszinierend. Ich habe jetzt vorhin auch nochmal in deinen Shop reingeguckt, auch mit den, wie du dir das überlegt hast, mit dem Rückgaberecht. Und da fängt es ja schon an. Also wie wie du hast irgendwie ja auch einen guten Instinkt da, ähm, hast du das einfach gemacht und so ein bisschen eingelesen oder?
0: <lacht> ja, ja tatsächlich ähm, hatte ich überlegt, also solange ich das immer so über Instagram gemacht habe, war das ja so, ach, ich mache das so ein bisschen so. Ähm, man muss ja dazu sagen, ich habe am Anfang auch einen Teil Soforthilfe gekriegt und ähm, das hat mir natürlich über die erste Zeit geholfen, dass ich überhaupt den Mut hatte, mich da so reinzustürzen. Und ich habe einen Partner, der mich unterstützt hat und sofort gesagt hat: Mach das! Also sonst hätte ich den Kopf auch nicht frei gehabt dafür. Das muss man natürlich. Also ich habe die ganze Zeit Was wäre gewesen, wenn noch vor zwei Jahren ich allein gewohnt hätte und diesen ganzen Background nicht gehabt hätte oder es diese Unterstützung auch seitens des Staates? nicht gegeben hätte, ob ich dann den Kopf so frei gehabt hätte dafür. Das, das ist so der eine Punkt, warum, warum das vielleicht auch funktioniert hat, weil ich machen konnte. Mhm. Ähm, und das andere war tatsächlich in dem Moment, wo ich diesen Onlineshop eröffnet habe, habe ich auch ganz schnell gemerkt, oh Gott, da hängt ein ganz schöner Rattenschwanz dran. Also jetzt sitzen wir irgendwie bei dem Thema, ähm, wie das muss angemeldet werden oder das muss, ähm, ich muss bestimmte Formalitäten einhalten um mich äh, vor irgendwelchen Klagewellen so abmahnen, Anwälten zu schützen oder sonst was. Das war mir auch alles gar nicht bewusst im Vorfeld. Und ich hatte das Glück, dass dann eine Freundin, äh, auch einen Online-Shop, hat schon seit Jahren so als Nebengewerbe und die hat mir unfassbar viele Tipps gegeben und gesagt, äh, ich gucke mir das mal an, bevor du das online schaltest und da musst du ran. Das ist äh, auf jeden Fall ein Punkt, da kann dir was passieren, da kann dir was passieren, das musst du reinschreiben. Ja, ich habe es trotzdem versucht, kurz zu halten. Es wurde nachher ganz schön viel. Aber ähm, die Sorge in dem Moment, wo man das Ganze offiziell macht, das aus dem Nichts heraus, das ist natürlich schon was anderes, als ob man ähm, monatelang einen Businessplan schreibt und ja, weil es ist ja alles so aus. ist alles so irgendwie entstanden. Ja, genau. Und mir war das einfach mit diesen Instagram-Verkäufen. Ich fand das schön. Deswegen will ich es jetzt auch noch mal machen. Aber ähm, es ist natürlich vom Aufwand und vom ganzen Drumherum super anstrengend gewesen. Und, ähm, und das sieht jetzt auch schön aus. Ich mag die Seite.
1: Meinst du jetzt die Instagram-Seite oder deine Homepage?
0: Die Homepage. Ach so, ja.
1: Die ist voll schön. Da könnt ihr ja mal ja. alle
0: draufschauen. <lacht> ja, cool. Aber ja, das, äh, da gehört immer so viel drumrum noch, aber es ist, ja. Aha.
1: Das heißt, wenn jetzt irgendjemand sich fragt, wie du es gemacht hast, ist es wirklich einfach nur das. Du hast angefangen zu töpfern, hast angefangen, es über Instagram in deinen Storys zu verkaufen
0: und dann ja. führte eins
1: zum anderen. Ja. Hast Ja. inspirierend. Aber im Endeffekt hast du ja auch, ich glaube, was wirklich einfach das ist, was ich mir hinter die Ohren schreibe, ist, dass man sich vielleicht einen Moment innehält, die Emotionen da sein lässt und guckt, worauf habe ich jetzt, was zieht mich jetzt wo, ich, wo kann ich
0: das jetzt rein kanalisieren? Ja, das ist auf jeden Fall etwas und ich habe ich hab da auch gestern nochmal ne, drüber nachgedacht, ich bin selber ja jemand, der sich auch unfassbar in diese Emotionen reinfallen lassen kann und sich darin verliert und eben keinen Antrieb mehr hat. Also das kenne ich ja. durchaus von mir. Ganz Bin ich ganz groß drin und ähm, immer zum Herbst auch, ganz schlimm. Ähm, und ich glaube, es war wirklich dieses etwas zu finden, was mich, das ist wie, wie Meditation für mich. Ich bin nicht gut in Meditation, ich kann mich stillhalten, ich muss irgendwas tun und äh, so habe ich mich selber ausgetrickst und jetzt ist das Töpfern meine Meditation.
1: Mhm.
0: Vielleicht ist es das. Also wirklich was finden, was einen so erfüllt.
1: Mhm. Mhm, das kann sich natürlich auch in der Lebensphasen bei manchen Leuten nochmal sehr verändern.
0: Das kann sich auch bei mir ja also jederzeit, ne? also wer weiß, ob ich das in drei Jahren noch so toll finde. Aber ich glaube, ich war selten so begeistert von etwas. Mhm. Das ist auch ähm, interessant zu sehen in Bezug auf meine Fotografie, weil ich jetzt ja den ersten Job wieder hatte und das war irgendwie spannend und schön. Und gleichzeitig stand ich dazwischendurch und habe gesagt, ich bin dafür nicht mehr gemacht. Ich kann diese Eventgeschichte nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht im Hotel schlafen. Ich will nicht mit einem riesen Team an einem Set stehen. Und vielleicht das Gleiche, wie ich das damals bei der Schauspielausbildung hatte, dass ich da auch immer gemerkt habe, das ist gar nicht meins. Oh. Oder es ist nicht mehr meins. Okay,
1: wo hast nicht. du die eigentlich abgeschlossen gehabt, die Ausbildung? Nein. Okay, wie lange hattest du das studiert?
0: Anderthalb, zwei Jahre?
1: Okay, und da hast du ja. schon gemerkt, so, oh nee, irgendwie war das anders als das. Wie war denn das eigentlich? Du meinst immer so, ich weiß, jeder Mensch hat das vielleicht manchmal wie so eine Mini-Stimme oder irgendein Gefühl, was sich anwarnt. aber ähm,
0: ja. Ja, so also im Nach, also in so einer Nachsicht, ich überlege auch manchmal, woran das lag. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich habe Neurodermitis bekommen, oh. bin von Arzt zu Arzt gerannt. Ähm, der eine sagte dann irgendwann zu mir, Vielleicht solltest du was an deinem Leben ändern. Und dann hatten wir so ein, so ein Halbjahresgespräch nach der Hälfte der Ausbildung. Und meine Direktorin sagte das auch zu mir. Und sagte, sie sieht mein Strahlen nicht mehr, das sie am Anfang gesehen hat. Und ähm, ja, dann ist die Entscheidung gewachsen. Und ähm, ich bereue es auch nicht. Es war eine, ich, ich bereue aber auch nicht, dass ich sie angefangen habe. Diese anderthalb Jahre waren unfassbar wertvoll. Ja also gut, man lernt ja
1: auch coole Sachen auch, muss man. Eben,
0: lernen. eben. Also äh, es gibt Dinge, die habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ähm, aber ich bin auch froh, den Beruf nicht ausüben zu mhm. müssen. Es ist auch
1: ein Unterschied, ob man die Ausbildung genießt und die Übungen macht und das für sich als Bewusstseinserweiterung oder Körperarbeit sieht. Oder ob man in dem Beruf dann arbeiten möchte. Da musst ja. du nämlich auf einmal Dienstleister in etwas, was auch andere Seiten hat und wo. Das ist halt in jedem selbst, also im freiberuflichen Gewerbe natürlich so eine Sache, aber... Ist ja, ist, ich ja beim, ist ja ja
0: beim beim bei der Fotografie genauso gewesen, mhm. ne? Also ich habe fotografiert und fand das alles ganz toll und hab die Ausbildung gemacht und das Studium und da ist man ja auch so frei, Fehler machen zu dürfen und sich auszutesten und zu experimentieren und nach dreieinhalb Jahren wirst du auf den Markt geschmissen und dann heißt es, äh, ja, sie war zu, wie du klarkommst und, ähm, musst du darüber bewusst werden, dass das, was du vielleicht gerne fotografieren möchtest, gar nicht das ist, was gefragt ist.
1: Ja, das ist voll spannend. ne? So dieses, ähm, was will der Markt eigentlich? Also das ist ja jetzt ja wieder, jetzt kann man ins Marketing gehen. Ne? Aber wo ja. ist denn? du musst ja nach der Nachfrage gehen. Natürlich als Künstler wollen wir uns ausdrücken und wollen irgendwie ja. eine Messe, also wir wollen das da reinpacken, was dann irgendwie eine Wirkung hat. Ne? Also wir wollen ja. irgendwie was wir haben was zu sagen, sagen wir es mal so. Ich habe immer ganz gerne diesen Spruch in meinen Kursen, wenn du nichts zu sagen hast, dann hast du erstmal auf der Bühne nichts verloren. Also vor allen Dingen, wenn ja. du was Eigenes kreieren möchtest, weil da musst du erstmal in dir gucken, was will da eigentlich raus. Aber ganz oft, wenn man nur Dienstleister ist, dann hast du halt einfach einen Auftrag äh, und bist irgendwie so ein Rädchen in diesem Getriebe. Als Schauspieler genau. bist du halt eigentlich dann manchmal sogar fast eher Model. Also eher ja. ist halt vor allen Dingen, wenn man Werbung macht und so. Mhm. Und es ist halt ein spannendes Thema bei Kreativberufen, wenn man ja. davon leben möchte.
0: Genau das. Also ich ähm, kriege auch ganz oft die Frage gestellt von vielen Hobbyfotografen, ob sie den Schritt gehen sollen. Und äh, das ist genau das, was ich denen auch immer sage, dass man sich ganz genau überlegen muss, ob man den Weg geht. Ähm, weil das Hobby dann nicht mehr Hobby ist und man eben nicht mehr nur das fotografiert, worauf man Lust hat. Und plötzlich sind auch Deadlines im Rücken und man muss zu Tag X und das ist meistens ziemlich schnell nach dem Shoot auch alles fertig haben und macht Nachtschichten. Und ähm, das war eigentlich auch eine Maxime, die ich mir gesetzt hatte, als ich mit dem Töpfern angefangen hatte, dass ich mir das Hobby Töpfern nicht kaputt machen lasse, weil ich mir das Hobby Fotografie schon kaputt machen lassen habe. Indem ich den Beruf gewählt habe. Und das ist auch etwas, worauf ich jetzt sehr Acht gebe, weshalb ich keine großen Serien mache, weshalb ich keine riesengroßen Bestellungen annehme, ähm, es sei denn für gute Freunde. Ich habe gerade eine Hochzeitsbestellung als Gastgeschenke gemacht, ähm, aber ansonsten bin ich da sehr rigoros und sage, nein, ich muss mir mein Feuer dafür bewahren, damit das nicht den gleichen Weg einschlägt, wie erst die Schauspielerei, dann die Fotografie.
1: Ach krass, Ja. Okay. Ja, boah, ey, das ist echt. Mhm. Dann hast du auf einmal die Türen aufgerissen. Da muss man übrigens aufpassen, ich habe jetzt ja auch noch mit der Coaching-Ausbildung, ich bin ja so eine Ausbildungssammlerin. <lacht> <lacht> aber die war jetzt nochmal sehr wertvoll, weil das auch mit allem wieder zu... Ist, der, der Kreis hat sich auch da geschlossen für mich, also da auch ja. wieder von mir jetzt noch, wenn ihr... Manchmal braucht man dann noch ein bisschen um, dann macht alles am Ende erst Sinn. Dann sind das wie Puzzleteile und man versteht es ja, ja erst im Nachhinein, aber das ist hat so viel mit einem selber zu tun, wenn die Energie nicht mehr stimmt, ähm, weil man irgendwie sich zu viel aufgehalten hat, weil man denkt, ich muss das machen oder weil man ein Selbstwertproblem ja. hat und halt einfach ähm, irgendwie zu wenig nimmt und dadurch viel mehr machen muss, ne also den Wert an sich, die Zeit, mhm. die Lebenszeit nicht genug wertschätzt, dann geht das natürlich alles flöten und dann macht man aber alle Türen zu. Dann ja. lässt man nämlich immer gar nichts mehr reinkommen und dann ja. hat man den Salat. Ne?
0: Ja. Ja, das, äh, also das ist wirklich etwas, was, ähm, worauf ich sehr versuche um zu achten. Und äh, das, was du vorhin auch sagtest mit dem Dienstleister ähm, und mit dem Geschmack, also man muss ja den Geschmack der Masse treffen, da ist tatsächlich, ich, ich weiß nicht warum, ähm, aber ich mache tatsächlich eigentlich nur das, worauf ich wirklich Bock habe und treffe irgendwie plötzlich einen Geschmack. Ähm, und ich denk selber manchmal darüber nach, ob das vielleicht daran liegt, dass ich es so gerne mache. Also ob ich gerade, ähm, also ob das auch mit mir zu tun hat, mit meiner Energie, die ich da reingebe und die dadurch ähm, die Stücke dann so zum Strahlen bringt. Mhm. Ja, ne? kann ich. Ich glaube, das ist der Weg.
1: Ja, ich habe das ja auch, seitdem ich die Schauspielerei endlich mal abgegeben habe, für mich dafür wirklich Lebensunterhalt, für zu sorgen, weil mein Leben sah ja immer so aus: Ich gehe nur Kellnern und ich mache auch keine Festanstellung im Kellnerjob, damit ich frei bin für die Schauspielerjobs. Ja. Und es hat einfach, es war ja nur unangenehm. Also wenn ich das mal so zurückblicke, wie schlecht es mir immer wieder ging. Ja, ich habe viele
0: Freunde, die noch genauso leben von damals. Ja,
1: Ja, ich mache es immer noch. Ich habe mir dann einfach gesagt, hey Moment mal, stopp, es gibt auch das Wort oder, also das Ego-Oder kann ich mal streichen und ich mache mal und da daraus. Seitdem ich viel Schauspiel unterrichte und die Coaching-Ausbildung gemacht habe und so vor allen Dingen viel coache, auch Online-Sachen mache, auf einmal kriege ich so es macht alles Sinn. Die Schauspielerei als Handwerk mit der energetischen Arbeit, das ist viel, ich finde Schauspielarbeit, wenn man da wirklich eintaucht, hat, viel Energiearbeit. Also wirklich ja, in sowas. Komplett. Pf, ne? Also so, ja. das ist total geil. Und oh. es ist irgendwie, als würde dann so bei mir, ich meine, ich bin jetzt, ich bin 37 und ähm, manche würden jetzt, wenn ich das als junger Mensch mit 19 gewusst hätte, dass das so lange dauert, nicht so beharrlich dranbleiben muss an etwas, das mir wichtig ist, weiß ich nicht ob ich mich dafür so entschieden halt hätte. Ich hätte sehr wahrscheinlich gesagt, nee, das ja. fühlt sich ja total lang an, ist auch eine lange ja. Zeit, aber wer weiß, wenn ich 90 werde, ist es auch wieder nicht lang. Ne? ja Und es ja. ist manchmal halt so, bei dir ging das jetzt mit dem Töpfern schnell, aber du hast davor ja auch ähm, Ich habe davor beharrlich
0: gehabt. eigentlich gearbeitet. Also es ist ja bei mir auch so, dass ich irgendwie ähm, mich in meinem kreativen Ausdruck, seit ich 19 bin, irgendwie äh, von, von Punkt zu Punkt arbeite. Und irgendwie auch mich manchmal gefragt habe, wo komme ich denn mal an? Und wohin komme ich überhaupt? Also, und komme ich, womit komme ich wo an? Und also, ähm, ich habe viele, viele Zweifel gehabt zwischendurch. Und echt, ich glaube, das letzte Mal war vor zwei, drei Jahren, da habe ich plötzlich gedacht, ich mache jetzt einen Master in BWL. So,
1: <lacht> <lacht> Solche Gedanken
0: kenne ich. Da habe ich auch immer wieder so, mit kreativen Menschen. Ich habe mich schlau gemacht, wo man einen Master machen kann in BWL, wenn man nur ein künstlerisches Vorstudium hat. Das gibt es nämlich nicht konsekutive Studiengänge. Ich habe tatsächlich, ich habe wirklich, ich war schon äh, und dann habe ich kurz vorher gedacht, mal, und dann, dann bin ich unglücklich und es bringt mich auch nicht weiter. Aber ähm, ja, das ist so dieser innere Drang, dieser, man muss irgendwie raus mit seiner Kreativität und es läuft aber manchmal einfach 20 Jahre Scheiße.
1: <lacht> ja, das kann passieren. Oder es
0: läuft so mittel und man fragt sich immer, wann kommt dann endlich mal das, wo ich das Gefühl habe, ey, es fühlt sich rund an. Also ich will, ne, es geht ja gar nicht darum, jetzt irgendwie, irgendwie damit reich zu werden, aber dass sich das Ganze rund anfühlt. Dass man selber in so einem inneren Gleichgewicht endlich mhm. ist.
1: Zufriedenheit
0: ja, mhm. genau
1: ja, das ist total cool also was mir da total ähm, wo ich immer noch mitgehe was wo ich immer wieder Erkenntnisse habe ist, ähm, da habe ich auch mit Danny zusammen mal drüber lange geredet und da war jetzt super viel von drin von der Danielle Laporte, da kann ich gar nicht oft genug drüber reden dieses, äh, die macht so Desire Mapping ich weiß nicht, ob dir das was sagt nee. ähm, die sagt, wenn du einmal weißt, was so deine Hauptgefühle sind wo dein System darauf ausgerichtet ist, wenn es jetzt Zufriedenheit ist, bei mir zum Beispiel auch, ne? oder ich hatte auch lange Wonne, die Begriffe können sich auch jedes Jahr mal verändern, ja. und dann du die kleinen Tätigkeiten in deinem Alltag eigentlich findest, wo das drinsteckt, dann hast du auf einmal in allen möglichen Sachen, die du tust, diese Gefühle drin, und weißt aber auch leider sehr schnell, was heißt leider, du weißt schnell, was du eigentlich alles machst, was überhaupt nicht da reinpasst,
0: ja. ja. und
1: manchmal ist es so geil, weil Danny meinte nämlich, bei ihm ist es Ästhetik, Ach. Und dann war ich lange spazieren im Regen, hier im schönen Herbstwald.
0: Ach, <lacht> weißt du? ich bin so... Ich, ah, ja.
1: Und dann war ich wieder bei diesem ST Oh, das ist ästhetisch hier. Ach ja, da hatten wir ja drüber geredet. Und dann kommt man so ins Denken, also ins positive Denken. Und äh, dann ist mir aufgefallen, was löst denn Ästhetik eigentlich im Körper aus? Und das ist bei mir zum Beispiel so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so eine Balance tritt irgendwie ein. Also ich bin gleichzeitig mm. aktiviert, aber auch beruhigt. Mm. Und das ist immer, wenn ich was Ästhetisches anschaue, sei es jetzt Bilder, oder beim wenn ich gehe, auch gern fotografieren, oder irgendwas mache, dann ist es irgendwie, setzt sich schon irgendwas im Körper so ein, was
0: ja. Das ist verrückt, so darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber ja, jetzt wo du es so beschreibst, ich auch gerade, was für Gefühle bei mir eintreten, wenn ich irgendwas ästhetisch finde, es kommt hin.
1: <lacht> das ich muss dir mal folgen. Ja, es ist auf jeden Fall ganz spannend. Jetzt ja. passt da einfach gerade so gut rein, ja, weil ja. Ähm, es ist ja leider, ich habe da auch im Moment durch Corona, Corona ist ja auch nicht nur schlecht, also Corona lädt ja sehr zum Nachdenken ein. Was mir aber auf jeden Fall sehr äh, mich umtreibt, ist vor allen Dingen für die ganzen kreativen Berufe, für die künstlerischen Berufe bei uns in Deutschland. Es gibt ja Länder, mhm. die sind viel mehr, bei denen hat es einen anderen Stellenwert, ne, dass Menschen kreativ sind. Ja. wie ursprünglich das eigentlich uns Menschen verbindet, so eine Sprache zu haben, mit der man sich verbindet, ohne dass man darüber reden muss. Ne? Und es ist schon irgendwie interessant, dass das im Moment
0: alles am Kippen ist. Ja, komplett. Das. Äh, ich habe auch irgendwie so langsam da äh, kein gutes Gefühl mehr dabei. Also das ist so, ähm, ich sehe durchaus auch die positiven Sachen an Corona. Also was Positives bei mir auch passiert ist. Sie, klar, das Töpfern, das wäre sonst nie in so einer Geschwindigkeit gekommen. Ähm, und auch, dass ich mir darüber bewusst geworden bin, was ich eigentlich möchte vom Leben, was mir wichtig ist, wo ich auch leben möchte. Das, äh, da musste ich gerade so lachen. Wir hatten ja mhm. da auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich sehe da viele ähm, Dinge, die in meinem Kopf vielleicht sonst ein bisschen länger gebraucht hätten, sind dieses Jahr in so einem Schnelldurchlauf durchspielt worden, So, dass mhm. ich jetzt ganz genau weiß, wo ich hin will. Aber, und das ist das große Aber, die Kultur. Also dieses Zusammenkommen, das, was uns verbindet. Und das wird ja alles so als gegeben hingenommen. Also die Leute, die Kultur bleibt auf der Strecke und die Leute, die im Lockdown sitzen, dann wahrscheinlich dann ja ab irgendwie bald wieder. Ähm, ziehen sich Netflix-Filme rein und vergessen dabei, dass das auch Kultur ist. Mhm. Die ja irgendwie entstehen muss. Also irgendwann gibt es dann ja auch keine Netflix-Filme mehr oder Musik, die man sich anhören kann in Langeweile, wenn das alles nicht mehr existiert. Und das ist so das, ähm, ja, was mir so ein bisschen Sorge bereitet. Mhm. In diesem ganzen, ja, gut, aber Corona ist äh, es ist, glaube ich, challenging für uns alle irgendwie. Es ist nicht einfach ähm, zu greifen dieses Jahr.
1: Mhm. Ja, das ist vor allen Dingen ja wirklich schon fast das ganze Jahr. Ne? Also 2020 steht ja wirklich unter diesem Stern. Das wird man sehr wahrscheinlich noch lange in den Geschichtsbüchern auch so lesen ja. können. Mhm. Ja, da sind natürlich die unterschiedlichsten ähm, Meinungen und es zeigt natürlich viel auf im Menschen, ne? was ich persönlich, jetzt reden wir über was ganz anderes, aber so ja, kreativ, stimmt egal, <lacht> das ist ein spannendes Thema, was ich nur einfach, also aus meiner Warte aus, ich bin ja doch eine kleine Aktivistin, ne? also diese aktivistischen Anteile in mir werden echt wach gerade, ja. weil ich mir denke, ja, man muss sich aber eigentlich nicht wundern, weil mich wundert es schon länger, dass nicht mal irgendwas Gleichwertiges passiert, weil wir halt einfach verlernt, wir wir achten so wenig die Natur, die Lebewesen und, und konsumieren so viel und sind immer schneller damit geworden, dass ja. eigentlich von der Natur her nach so einer schnellen Bewegung kommt meistens eine Explosion. Ne? Also es ist ja wie bei allem. Ne? Ja. Und irgendwie ärgert es mich manchmal persönlich, das ist so ein bisschen wie bei, du hast es kanalisiert und machst dann was damit, dass immer wieder nur das, wie machen wir das jetzt mit dem Symptomen, wie können wir jetzt die Zeit überbrücken, bis der Impfstoff da ist, bis dass wir eine Waffe haben, die dagegen ankämpft, Es wäre jetzt wirklich die Chance zu gucken, was müssen wir ändern, weil die Ursache ist ja eine ganz andere.
0: Ja, aber, aber das, das ist ein Thema, da hänge ich jetzt gerade auch in den letzten Tagen. Hängst du dran? Äh, hänge ich sehr dran, <lacht> ähm, auch mit meinem Freund. Das ist, ähm, also äh, alleine jetzt, was gerade im Herbst so politisch passiert, die letzten Tage. Und ich frage mich, Leute, wir hatten ein halbes Jahr Zeit. Also wir wussten doch, was passiert. Warum ist denn in, einem, in diesem halben Jahr sind nicht irgendwie. Ne, also das, das ist ja nur das, der, der, der erste Schritt. Und der nächste wäre dann. Wie sind wir eigentlich dahin gekommen? Also warum? Wir sind, ne? also wir, wir, wir sind, ähm, bevölkern diesen Planeten über und äh, machen mit dem, was wir wollen, und achten die Natur nicht. Also irgendwann ist klar, dass mal so eine Scheiße passieren musste. Mhm.
1: Ja, das ja. sind schon äh, Worte, <lacht> aber weißt du was, wofür mir das sinnbildlich doch irgendwie wieder was zeigt, was jetzt wieder passt zu dem ganzen Kreativen, ähm, weil ich könnte jetzt mit dir bestimmt noch zwei Stunden darüber reden, aber das ist jetzt Ja, <lacht>
0: aber wir sind völlig so. abgedriftet, das stimmt.
1: Ja, nee, das passt schon, für mich macht das alles Sinn, weil das ist so ein schönes Abbild, weil wir hatten diesen Vergleich von, es passiert was Schlimmes und ich kann nicht mehr mhm. das machen, was ich gemacht habe und ich gehe jetzt aufs Sofa und warte mal ab und konsumiere irgendwas. Und lass das halt mal so sein. Oder mhm. ich nehme meine ganzen Gefühle und mach was draus. Ja. Und das ist schon mal auch was, wo man einfach wirklich sich sagen kann, das kann man ja auch auf diese Situation übertragen. Aber das ist genau das, was bei dir ja diesen Kanal geöffnet hat. Und natürlich war das was, was du schon als Kind dich angezogen hat Und irgendwie hat sich das dann jetzt gerade, der Kreis hat sich geschlossen, du hast schon vorher gesagt, irgendwie hattest du so im siebten Sinn, dass das noch irgendwie, ne? Schwierig ja. würden, hat es noch kurz vorher den letzten Kurs abgeschlossen. Das ist ja auch manchmal wie so eine Fügung. Ja. Aber trotzdem ist es halt immer, glaube ich, wichtig, dass man, ähm Mann, 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 ne? Aber es ist halt da die Parallele, um den Kreis mal zu schließen. Und kreative Menschen betrifft das halt nochmal anders und Veranstaltungstechniker, alles, wo du auch herkommst, sind gerade einfach immer noch nicht am Arbeiten. Da ist immer noch nichts los. Nein. Es hat sich nichts Ein geändert. Job in acht Monaten. Genau, und deshalb ja. ist es, glaube ich, definitiv auch präsent und darf jetzt auch hier sein, finde ich. Ja. In dem ähm, Gespräch. Nur es ist trotzdem so, dass es halt nichts bringt, sich nur das darüber zu ärgern und zu überlegen, wie, wie, wie kriege ich jetzt... Ähm jetzt ist es halt wirklich wichtig, die ganzen Gefühle, die man hat, sich hinzusetzen und wenn man malt oder irgendwie mal spazieren geht oder mal Sport macht und guckt, was will da eigentlich raus. Weil ich glaube, das ja. mache ich auch immer wieder, was heißt falsch. Aber ich gehe dann so oft in die Ablenkung und ins Konsumieren oder treffe mich mit Leuten und trinke mal ein Oder weißt du, ich nehme dann halt auch oft den Weg, des ja, was das? Abwartens oder Zeitvertreibens
0: ne? ich habe ähm, das, das im Frühjahr eine, eine Freundin, die war die, die auch sehr kreativ ist und die war auch in so ein Loch gefallen und ähm, der habe ich dann auch gut zugesprochen die hat auch irgendwann auf einmal so einen Drive gekriegt und hat tierisch viel gemacht und äh, da habe ich auch gesagt, ja das, ne, die, die war einfach zwei Wochen später dran mit allem also erst bin ich ins Loch gefallen und danach sie dann wurde ich kreativ, dann wurde sie kreativ <lacht> Und ich habe dann im Sommer, haben wir uns darüber unterhalten und haben auch gesagt, man kann eigentlich nur jedem sagen, sich ein möglichst einsames Hobby zu, zu suchen, was ähm, irgendwie einen den Kopf füllt mit anderen Gedanken, damit die nicht immer so kreisen. Und das ist für den einen was Kreatives und für den nächsten ist es vielleicht ähm, das Wandern. Oder was weiß ich, was du hast letztens Trail Run, nee, du machst so so up und Down. Mhm. Ja, Trail Running. So. Ne? Mhm. Mein Freund geht jetzt boxen wie ein Wahnsinniger.
1: Ja. Körper betätigen.
0: Genau. Körper bewegen. Irgendwie, irgendwie was. Es das, das muss halt alles irgendwo hin. Das mhm. ähm, bringt ja nichts, zu Hause zu sitzen. Und das sagt sich so leicht, weil ich bin auch jemand, der das sehr gut kann. Ja. <lacht> und dann hänge ich auf der Couch und setz mich durch YouTube oder sonst was. Ähm, ja.
1: Ja, wenn ihr gerade die YouTube-Video guckt. <lacht> <lacht> Nee, das, so inspirierende Sachen sind schon natürlich cool, aber es macht schon einen Unterschied, dass einfach, ja, es ist natürlich eine hohe Kunst. Ich finde, als Kind konnten wir das alle noch ganz gut, ne, zu mm. überlegen, heute ist ein neuer Tag, worauf ich, habe ich heute Lust? Ne? Und dann ja auch irgendwie diesen Tag so auszukosten. Und als Kind ja. ist man da irgendwie noch so flexibel. Weil ne? ja. man natürlich als Erwachsener immer die ganzen Glaubenssysteme und, und man denkt, man weiß, wer man ist und was dazu passt und was halt eben nicht und was man jetzt darf und was halt eben nicht. Und dann ist es natürlich schwieriger, da manchmal drauf zu hören. Aber was ich finde, was super funktioniert, ist einfach mal wirklich auszuhalten, sich hinzuhocken, die an die Decke zu starren oder spazieren zu gehen und einfach mal mhm. zu gucken. Ich
0: don't know.
1: Mal gucken, was und kommt. Und ganz
0: wichtig, das Handy dabei zu Hause zu lassen. Was?
1: Nee, ich gucke da immer noch.
0: <lacht> ja,
1: das ist... Äh
0: äh, nee, das, das hat mir mein Hund beigebracht. Dein Hund? Ich bin, okay. Ja, ich äh, habe ja eine Hündin und ähm, von Anfang an war es so, wenn ich mit der spazieren gegangen bin und ich hatte das Handy dabei und habe dann doch währenddessen telefoniert oder irgendwie noch rumgesurft und hier ein Foto gemacht und ah, ist das Blatt aber schön und da ein Foto gemacht. Dann hat die immer Scheiße gebaut und jetzt habe ich mir angewöhnt, das Handy bei Spaziergängen zu Hause zu lassen, um mich auf sie und auf die Natur zu konzentrieren. Ähm, manchmal sind Kinder und Tiere führen einem das eigentlich ziemlich gut vor, mhm. was so ein Weg sein könnte, mhm. weniger konsumieren und deswegen auch Facebook abmelden, Instagram nicht, aber ja, genau. das sind alles so kleine, äh, kleine, kleine Wege und das ist übrigens auch etwas, was mir ganz viel Zeit geschenkt hat, dass ich nicht mehr so viel bei Facebook rumhänge. Mhm. Ja. Mhm. Zeit und dadurch Kreativität. Mhm. Ja, und
1: äh, auch ein total wichtiger Punkt, ähm, wenn das einen auflädt, ne, so ein Spaziergang mit ja. dem Hund, dann ist das ja Gold wert. Mhm. Weil wir auch ganz oft auch kreative Menschen haben das Problem oft. Das ist so das Thema, äh, ich weiß gar nicht, ob es offiziell so heißt, aber ähm, Aktivität versus Produktivität, warte mal, ich weiß das gar nicht mehr, also es ist so, dass du ja tausende Tätigkeiten tun kannst, aber eigentlich bringen die dir gar nichts oder die bringen mhm. das Business noch nicht mal voran, aber du denkst die ganze Zeit, du bist mega beschäftigt und bist voll fleißig und eigentlich geht die ganze Energie irgendwo hin, wo die einfach in so eine Abgasse rennt, dann kannst, ja. du, dann kannst du wirklich lieber äh, rumhocken oder spazieren gehen oder malen. genau weil das ist ja. wenigstens <lacht> tut es der Seele gut. ne? Aber das ist was, wo ich das, das erste Mal einen Arzt geknallt bekommen habe vom Danny. Der ist da manchmal auch ein harter Spiegel, also ein harter Partner manchmal, aber er macht das natürlich aus Liebe. Ähm, aber wo ich dann immer wo ich so voll beschäftigt bin, immer von morgens bis abends und dann so, ja, du bist ja eigentlich nur am Rumrödeln und dann bist du natürlich erstmal angekickst, ne, also ich ja, war dann klar. mega sauer und dann habe ich mir überlegt, ja stimmt, das war zu der Zeit, wo ich wirklich gekennert habe, ein bisschen meine Schauspieljobs hatte, aber die ganze andere Zeit habe ich nur in meinen Kanal gesteckt und nur an irgendwelchen Videos rumgeschnitten, aber nicht nur mal zwei, drei Stunden oder mal acht und dann war es fertig und online und dann habe ich mich um die Werbung gekümmert, so, eigentlich war ich konstant nur damit beschäftigt, irgendwas abzuarbeiten, was dann Manches ging online, manches nicht, aber ich hatte den Irrglauben, dass ich mich so anstrenge und keiner mich bucht. Dabei hatte ich irgendwie kaum Bewerbungen rausgeschickt, aber es, manchmal merkt man das gar nicht mehr. Das, ne? So die ganze ja, Energie. Äh, ja,
0: ja, kommt mir bekannt vor. <lacht>
1: und das ist so geil. Also. Kommt
0: mir bekannt vor, ja. Ähm, das ist manchmal, wenn man den Fokus verliert, ne? <lacht> aber ich
1: bin doch so beschäftigt und ja. ich gehe, strenge mich auch an.
0: Also ich habe mir echt eine Art Stundenplan geschrieben. Hast du das? Ja. Jetzt auch also das Töpfern
1: so eine... oder, oder vorher? Ja, ich
0: habe auf jeden Fall so im Kopf, also weil, weil ich neige dazu, ähm, dann denke ich so, ich muss heute noch zehn, die zehn Becher muss ich noch töpfern, dann muss ich noch abdrehen, das sind ja so viele verschiedene Schritte, aber dann muss ich den Ofen mal eigentlich auch noch laden, aber ich müsste auch noch ähm, drei E-Mails schreiben und noch eine Rechnung und eigentlich muss ich meine Steuer noch machen und dies und jenes und dann ähm, statt dann eins anzufangen und zu Ende zu bringen und durchzuhaken, neige ich dann dazu, da drei Minuten und da, also statt zehn Becher wären es nur drei, Steuer, ich sammle schon mal zusammen, ähm, so, und dann mache ich von allen ein bisschen, am Ende des Tages habe ich nichts geschafft, bin extrem unzufrieden, habe keine Deadline eingehalten, meine eigene nicht, wie auch andere nicht und bin keinen Schritt weitergekommen. Mhm. Und das mache ich mit Fokus, ne, und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, so, okay, ähm, wie, wie, also ich arbeite gerade daran, mir das Wochenende freizuhalten. Ich habe auch dazu geneigt, dann beim Töpfern, weil es mir ja auch Spaß bringt, dann Samstag, Sonntag auch noch zu arbeiten. Und jetzt ähm, bin ich dabei zu sagen, nein, ich mache das montags bis donnerstags und freitags nur noch ähm, Sachen, die nicht fertig geworden sind und, und Studio aufräumen und höchstens mal einen Ofen einräumen. Aber es wird nicht mehr irgendwie noch was angefangen. Ah. So, und äh, montags, vormittags ist für Post und E-Mails und äh, Rechnungen und so ein Kram. Also ich muss mir so auch so wirklich feste Zeiten einrichten, weil ich so unfassbar undiszipliniert bin und oh. den Fokus verliere.
1: Du hast dir quasi einen inneren CEO eingestellt. <lacht> ja. Man nennt das ja immer so bei dem inneren Team, wenn man alles selber Ja. Macht. Ja. ja, kann ich mir auch schon direkt wieder abhaken. Danke für das Interview bei Saskia, weil das hat mich daran erinnert, es gibt ja sogar ganz tolle Sachen, die man dann noch anwenden kann, um das auch mit der Pomodoro-Technik oder sei es irgendwie ja. fokussiert auch durchzuziehen, aber das macht natürlich echt unglücklich, wenn man tausend Sachen anfängt und nichts fertig macht.
0: So, aber irgendwie ging es mir oft so und das hat auch dann, glaube ich, dazu geführt, dass man irgendwann, statt irgendwas fertig zu machen, rumgedaddelt hat.
1: Ah, oh, ich gucke mal ja. lieber bei Facebook rein, was ja. die anderen so machen. Oh, die sind genau. sehr und zwar minütlich.
0: Was? Und zwar minütlich. Also das äh, weiß ich noch so aus Zeiten, wo ich gerade grad, frisch von der Uni war und ich habe auf Jobs gewartet und habe mich gewundert, warum ich keine Jobs kriege. Naja, wie, wie auch? Wer hat, ne? Also wer weiß denn, dass ich da bin? And, That's äh, the problem. Mhm. So, rausgehen, ne? das habe ich, das ist übrigens auch etwas, was mir mit dem Töpfern viel, viel leichter fällt, mich selber zu promoten, rauszugehen, zu sagen, hey, hier bin ich, ich habe letztens sogar das erste Mal in die Kamera gesprochen, mit so einer Story, das hätte ich vor zwei Jahren nie, nie, nie gemacht. Also ich habe ein ganz anderes Selbstbewusstsein damit entwickelt, als ich das äh, je vorher irgendwie hatte. Hm. Ja. Mhm.
1: Ja, weil die Sachen schön sind und die gut ankommen und die Leute, die, boah, also es ist was Cooles, hast du direkt, wenn man dann davon überzeugt, ich weiß nicht, aber passt Ja, aber
0: cool. ich fand meine Fotos auch immer cool. Die sind auch cool gewesen, das stimmt. Ja. Aber das ist halt was ganz anderes irgendwie. Also ich, mir, mir fiel es da immer super schwer, irgendwas zu promoten, weil ich hab immer gedacht habe, halt, ja, wie, was soll ich denn da promoten jetzt? Also, ne? also ähm, wer.. Warum soll mich jetzt für irgendwas jemand buchen oder soll der ein Bild kaufen? Vielleicht wusste ich auch selber gar nicht, wo ich da stand. Bin ich Künstlerin, bin ich Dienstleister, bin ich, äh, mhm. ja. Mhm. Und jetzt ist, ist, bin ich mir da ziemlich bewusst drüber, was ich ähm, mache und was ich damit will und wo ich hin will. Und ähm, das macht es einfacher. Mhm. Ja, cool. Ja. Wow. <lacht> so. Genau. Ah, wo haben wir eigentlich angefangen?
1: Nein, das ist alles cool. Ich finde das jetzt mega. Ich habe nur gerade gemerkt, ähm, jetzt ist irgendwie alles gesagt, was so, ja. was so wichtig ist, weil ja. ähm, alles andere würde sich jetzt unnatürlich in die ja. Länge ziehen. Genau. Ähm, aber hast du noch irgendwas abschließend, was du gerne ähm, sagen wollen würdest? Sei es jetzt irgendwie, kommt ja noch irgendwas?
0: Nee, tatsächlich fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich glaube, es ist alles so... Mm, mm, eine
1: runde Sache.
0: Eine runde Sache?
1: Es fühlt sich wieder rund an, wie die Töpferscheibe.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. ja. War, meine Selbstvorstellung am Anfang war ganz schlimm. Ja,
1: das, ähm, das ist aber auch ein netter Hinweis, weil das werde ich mir, glaube ich, noch mal überdenken, wie ich das für Lebenskünstler vielleicht zukünftig umgestalten könnte. Ähm, aber vielleicht schneide ich es auch raus. Ihr werdet es ja hören. <lacht> nee, das ist ähm, das liegt in der Natur der Sache, kann ich nur am Ende noch sagen. Sei es jetzt, ich habe jetzt viel über den Sommer Video-Coachings gehabt und dann viel ja. über das Thema About Me-Videos. Sei es für Schauspieler oder für Coaches oder für sowas, was du machst, ne, wo man so ein ja. kleines Video auf die Seite packen will. Und das ist das, was den Leuten einfach am schwersten fällt. Über ein Thema zu sprechen, was einen beschäftigt, ist irgendwie liegt in der Natur der Sache, dass man dann mit dem Thema einfach dran ist. Man hat ja. auch den Fokus, ist alles cool. Aber sag mal jemandem, wer
0: bist du? Ja, ich was macht mich aus? Wer bin ich? Ne? Okay. Ja, genau. Also das ist schon, das ist ähm, vor allen Dingen finde ich es auch schwierig, sich selber irgendwie, äh, man, man muss sich selber dann so eng fassen, weil man ist doch so viel. Mhm, genau. Ja. Also ähm, wir sind doch viel mehr als ja. irgendwie dieser kleine Ausschnitt, der in einen Satz passt oder in zwei. Ja. Und gleichzeitig ist es oft nicht greifbar, aber auch vielleicht eine wichtige Übung, sich selber da mal ein bisschen ja. bewusst zu werden, wer, wer bin ich eigentlich und wo. Gehört auch dazu.
1: Ja. ja, das ist schon spannend. Aber wenn ihr ja. Zuhörer irgendwie einen Vorschlag für mich habt, eine Idee habt, was für Fragen am Anfang ihr gerne von den Gästen haben möchtet, also beantwortet <lacht> haben möchtet, ich bin da gerade am Überlegen. Das ist wirklich gerade bei mir präsent. Das treibt ja. mich rum. Ähm, also, vielleicht kommt euch da ja was. <lacht> bin ich dankbar für eine E-Mail in meinem Postfach. <lacht> Nein, aber ja. ähm, es ist natürlich immer das, was uns gerade in dem Moment bewegt eigentlich eher, ne? was uns auch irgendwas ja. macht. Ja, schön. Ähm, ja. Also für die, die für die Zuhörer noch ganz kurz und Zuschauer, ich packe alles in die Show Notes, also einfach unten unter dem Podcast, unter dem Kanal findet ihr die Seiten, da könnt ihr dann einfach draufklicken. Äh, wir haben jetzt quasi, wenn der Podcast online das ist, ist es der 30.10.2020. Ja,
0: wieder Druck aufbauen. Nee, das passt.
1: <lacht> genau. Ich schreibe mir das gleich in meinen Fokusplaner. Genau. Und ähm, das bedeutet, wenn ihr es jetzt aktuell hört, dann könnt ihr morgen, sehr wahrscheinlich,
0: hat es ja gesagt, ne? Ja, ja, ja. Ich hatte überlegt, ich finde, es wird ja ganz anders ausgesprochen, weißt du, wie es richtig ausgesprochen okay. wird? Ich habe das mal irgendwo ähm, äh, gelesen und gehört, dann habe ich mir extra so eine Aussprache... Lexikon, also bei kannst du so ein kannst du dir googeln. Es wird komplett anders ausgesprochen. Und wie? Ich habe es vergessen. Zum Hallen. Ich müsste jetzt mein Handy, <lacht> ja, ich jetzt mein Handy ähm, zur Hand nehmen. Auf jeden Fall finde ich das ist ein schönes schönes Datum mit dem Eintritt in die Winterzeit quasi ähm, den Online-Shop wieder aufzufüllen, nachdem da so lange Ruhe war, weil ich so viel andere Sachen zu tun hatte, so viel Bestellung und jetzt ähm, für ein bisschen Gemütlichkeit zu Hause zu sorgen. Ja, voll schön. Ja, deswegen Samstag.
1: Ja. Also schaut da gerne mal vorbei. Ich werde auch auf jeden Fall vorbeischauen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit.
0: Ich bedanke mich. Ich finde es äh, total schön, dass wir gesprochen haben. Ja. Das ist auch das erste Mal so richtig nach unserem Spaziergang in, wo war das, Hallein.
1: Mhm, genau, in Österreich. Ja, Am, ah, Wasserfall.
0: In Österreich. Mhm. Am Wasserfall, genau. Mhm. Ja.
1: ja, war wunderschön. Und ähm, ja, wenn wie immer bei Lebenskünstler jetzt nochmal für die Zuhörer, wenn ihr Fragen haben solltet, die eher an die Saskia gerichtet sind, dann ähm, kontaktiert sie einfach, sage ich jetzt mal so. Also wenn es jetzt irgendwelche, ne? Und ähm, eine Sache, die ich immer wieder vergesse zu sagen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich über Rezensionen und Bewertungen, weil die sind nämlich <lacht> wichtig. Also ich unterschätze das immer, aber man, wenn man jetzt zum Beispiel bei Apple Podcasts sagt, ne, wenn man nicht bewertet wird, dann wird man halt auch nicht so hoch gerankt. Das heißt, man wird gar nicht ja. so schnell gefunden. Ne? Und es gibt natürlich ja. einige Podcasts. teilen Ist auch immer erwünscht, wenn ihr kreative Menschen kennt, die gerade in so einer Phase sind, wo auch Corona jetzt echt immer noch aktuell ist, vielleicht bringt der Podcast irgendwie was. Vielleicht ist ja was da drin. Also das ist schon hilfreich, ähm, vielleicht auch einfach so einen Podcast mal weiterzuschicken. Und ja, nochmal Dankeschön für deine Ehrlichkeit, für deine Zeit. Und ja, ich bin gespannt, was da alles noch so von der Topferscheibe aus dem Ofen geboren wird und in ja. die Welt hinausgetragen werden kann.
0: <lacht> ja, der, wir haben einen langen Winter mit viel äh, Töpferzeit vor uns. Ähm, und es äh, sind einige Sachen noch geplant. Also die, die Ideen sind da. Und ich bin ja gerade, das muss ich noch kurz loswerden. Genau, ich mhm. war ja in Griechenland im Urlaub. Mhm. Und ich habe mir da ganz viel historische Keramik angeguckt und bin mit tausenden Ideen zurückgekommen. So wie Keramik, ähm, so Keramikform aus... Teilweise 2000 vor Christi und ähm, Bemalung auch, die damals stattgefunden hat. Und daran arbeite ich gerade. Es ist äh, sehr spannend. Cool. Ja. Das hört sich echt ja. mega an. Ja. ja. Cool. Also. Gut. Ich freue mich. Äh, ja, danke. Genau. Danke für die Einladung. Ähm, war spannend. Ja. Ich bin ich auch gar nicht mehr so aufgeregt.
1: <lacht> irgendwann geht's.
0: Ja, Gut. irgendwann geht's.
1: Dann, ja, macht ihr ein schönes Wochenende, ihr da draußen auch ein schönes Wochenende und bis ganz bald. Ciao. Ciao.